1: Buenos días, triadictos. Esto es triatlón y otra droga en su episodio 85, un podcast donde Edu y yo mismo se va a abrir. Te hablaremos sobre triatlón, sobre entrenamiento, nutrición, también materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores, y en definitiva, a todo aquello que rodea a este pasionante mundo. Y bueno, voy a saludar a Edu, que lo tengo al otro lado del micro. Edu, buenos días. Hola, Sebas. ¿Cómo estás, chaval? Nada, muy bien. Aquí de... de Marte. De, de Marte, sí.
2: De Marte. Y te casi ni te embarques. Sí, sí. Muy, muy importante. <ríe> Pues nada, ¿qué
1: estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Ido? ido el fitness? Bien, tío, bien. He
2: podido entrenar bien, eh, ha hecho buena, tempera buena, buena temperatura, se puede entrenar, se puede salir tempranito sin mucho calor, con algo de fresquito y se puede, se puede aprovechar el día. Y la verdad es que, que muy bien. La semana pasada llegué a hacer 11 horas de entrenamiento, y no, ni me lo creo. ¿11 horas? Sí, Dios. 11 horas, tío, espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, dije, me puse el objetivo de venga, voy a intentar hacer las máximas horas porque disfruto mucho entrenando, tío. y...
1: Y la quedo muy, muy contento, la verdad. Muy, muy bien, muy bien, tío. Pues eso está bien, 11 horitas. ¿Y sí. qué, qué objetivos tiene a partir de ahora? Bueno, pues eh, lo primero es que se haga un grupo de entrenamiento
2: de fuerza. Es decir, el mismo grupo que tengo de triatletas, sí. dos atletas, corredores. Les he integrado, un, de momento, una vez a la semana en el entrenamiento de fuerza conmigo. Sí. Eh, y luego, pues el objetivo, ese es el primer objetivo a nivel laboral y el objetivo a nivel recreativo, digamos, es intentar llegar a Roqueta Alemán, que es el campeonato de España el 8 de junio, con algo más de... ...entrenamiento en el cuerpo, ¿no?... Que ...entrenar muy poquito, entonces, pues bueno... a coger las sensaciones, sobre todo, para poder... ...ser competitivo dentro de mi nivel... ...entonces, ¿me estás diciendo que vas a roquetas? ...sí, sí, para ver si te zurro, eso está claro...
1: Tras qué bueno... ...entonces, va a llevar batalla, ¿eh?... ...ya te lo digo yo, ¿eh?... ...sí, Hombre. qué divertido va a ser, ¿no?... ...pero tú, tú, ¿tú entras
2: en 35 a 39 ya... Si ...sí, yo...
1: sí, sí... ...me quedé oh, flipado en, lo... en, en Soria y dije... ...bueno, yo soy del grupo de edad de 30 a 34... Eh, claro, ah, porque tengo 34, pero este año cumplo 35 y cuando claro llegaron a coger mi dorsal, no, no, estaban en, en la otra fila.
2: ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! entonces no va a pasar muy bien. Voy a tener que correr lo más rápido posible. Ah, pero es que piensas bajarte conmigo de la. De la... No, me, me pienso, <risa> pienso bajarme delante de ti. Por eso tengo que correr ¿Anda? mucho. <risa> voy a intentar correr lo más rápido posible el primer 2.500 para luego ya venir a la recta.
1: <risa> Esto es que bueno! nada, a ver, nos veremos ah. allí. Yo este fin de semana sí. voy a, a Pulpí y ah y la al sí al al, al cross sí voy bueno pues voy de espectador en principio iba a correrlo pero dejé la bicicleta en, en mi mecánico de confianza y se sí. le comenté así bueno vende véndela si puedes que me compre que te compre una Orbea tal y cuando eché mano me la había vendido con lo cual no tengo bici de montaña <risa> <risa> madre mía tenías que haberte callado hostia. sí sí no bueno tampoco no quería venderla realmente entonces pues ahora no tengo sí. bici de montaña y voy a ir al de duatlón y triatlón cross y ahora, mm. ahora no, no tengo bici, entonces no, no lo voy a hacer. Y iré a bueno, pues Roquetas. Sí,
2: sí, sí. Dime,
1: dime, dime que no, no te digo. Pues eso, que iré, iré a Roquetas, a Roquetas de Mar y, y ya está. Mm. Y posiblemente, bueno, terminaré la temporada en, en el campeonato de yecla de, de, de relevos, que, que siempre nos gusta hacerlo allí con el club y tal. Ah, y eso, pues, ¿Cuándo cuando, cuando cae? ¿Cuándo cae ese? Pues cae el último fin de semana de junio y creo que cae 31 y uno. Me pilla, me pilla me pilla siendo papá
2: por segunda vez así que yo creo que Ay, estaré, estaré de vacaciones obligadas <risa> y no yo lo que sí lo que sí voy es el domingo este al entrenador de Cartagena
1: ah también para Cartagena
2: finalmente ah bien claro bien. claro claro me apunté y bueno tengo estos dos trenones seguidos y ya como como he comentado han parado porque voy a ser papá por segunda vez y hasta que no me rearme otra vez pues no, claro. La actividad física porque al final siempre entrenamos, pero ya sin objetivo.
1: No las prioridades cambian, está claro. Sobre todo en la, sí. este, primer, bueno, este último mes y primer mes de. ¿no? de, de no. Antes de que nazca tu nuevo heredero o heredera. ¿Qué heredero o heredera? ¿Me lo dijiste? Heredero, heredero. Chicos, chicos. Chico. Chico. Sí. <risa> Así que nada, muy bien. Perfecto, pues, pues nada, entonces ya lo que lo he dicho, nos veremos no en roquetas. Eh, yo llevo un Muy par de bien. semanitas que pues con el rollo de roqueta estoy entrenando el agua un poquillo más, y la verdad que me estoy encontrando bastante, bastante bien, tío. Con es lo que tiene, que al final, lo que siempre hablamos de que el entrenamiento, de que el músculo tiene memoria y, y tal. Y llevo pues dos, tres semanas metiendo, eh, más de dos sesiones semanales, esta semana pasada metí cuatro sesiones, esta semana me gustaría meter otras cuatro sesiones de agua y ayer ya estuvimos haciendo una serie interesante, con buenos tiempos con tiempos bastante buenos y nada, me da un poco de, de motivación para, para hacer una buena natación en, en Roqueta, a ver qué tal Perfecto,
2: perfecto, bueno pues a ver cómo sale, ya está, es que al final
1: eh, siempre siempre queda ahí donde
2: hubo donde hubo fuego siempre queda ceniza ¿eh?
1: <risa> no, hombre y luego que al final eh, yo que cada vez lo tengo más claro que el un buen rendimiento en piscina no se corresponde con un buen rendimiento en agua abierta en muchas ocasiones lo hemos hablado aquí en el podcast también entonces claro. eh, otros años con un rendimiento mediocre en el agua en piscina sigue en agua abierta he nadado bastante bastante bien a ver si este okay. año, mejorándolo un poquito en la piscina, puedo mejorar mucho más en agua abierta. A ver si esto se fuera por fin a, a compensar.
2: A ver si hay un entrenamiento cruzado. Sí, sí, precisamente
1: lo que vamos a hablar hoy. El tema. Correcto, correcto. Es el tema que vamos a sacar hoy. bien hilado. El bien entrenamiento claro. cruzado de sus claves. Dime. Digo que bien hilado, bien hilado eso. Sí, sí, lo
2: hemos dejado, lo he deja nuevo. Bueno, pues eso, que vamos a hablar hoy de, de entrenamiento cruzado de sus claves, vamos a dar unos toques de... De qué es el entrenamiento cruzado, la relación de los principios de entrenamiento. Eh, al final, vamos a intentar hablar de cada una de las disciplinas que se cruce, ¿vale? Hablando otra vez de, de lo que es el cruzarse el entrenamiento cruzado y, y luego, pues, unas conclusiones prácticas para que la gente pueda sacar su, su libreta, apuntarse lo que pueda hacer entrenando y, y ya está, ¿vale?
1: Perfecto, pues, si te parece, empezamos. Venga, muy bien. Venga pues. Tú, si Empiezo quieres. yo. Perfecto. Porque sí. en primer lugar vamos a hablar, vamos a definir eh, qué es el entrenamiento cruzado. Hemos, hemos encontrado una, un artículo en el blog de de Cyclops Boyer que lo escribe Roberto Cejuela, que es bastante interesante y os lo dejamos, lo dejaremos enlazado en las notas de en bueno, la página web, en las notas de este podcast, por si alguien quiere echarle un vistacillo. Eh, y bueno, de ahí hemos sacado bastante información para hablar hoy y además también aportaremos cosillas de nuestra cosecha, ¿no? Y bueno, y leyendo un poco lo que, lo que sería la definición de entrenamiento cruzado, podemos decir que eh, implica realizar un entrenamiento con una serie eh, de ejercicios para mejorar en otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, realizar ciclismo para mejorar nuestro rendimiento en carreras bien, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, realmente esto es muy interesante porque eh, con ese entrenamiento cruzado podemos mantener adaptaciones fisiológicas eh, dentro, de, dentro de una actividad sin, sin tener lesiones o, si, o evitando tener lesiones por, por sobreuso, ¿no? Correcto, correcto.
2: Lo que siempre decimos que a lo mejor la repetición puede llevar a, a, una, a una lesión, pues con, como dices tú, es eh, o salvando otra, otra disciplina o haciendo otro tipo de entrenamiento en otra disciplina, pues esa repetición no, no te lleva a, a un sobreuso y, una, y una, posible, una posible lesión, ¿vale?
1: Exacto. El otro día eh, veía un, una, una charla y se veía en la charla sobre lesiones y se, se veía, se, se obtuvieron resultados en, una, en, una, en un estudio observacional eh, de que les, eh, los corredores de trail running se lesionaban menos que los corredores de, de carretera, de, de asfalto Y esto era, estaba asociado porque eh, los corredores de trail, aunque hagan muchísimo más volumen en cuanto a, en cuanto a tiempo, ¿no? Pero era volumen, sí. subiendo, bajando, andando. Eh, es decir, claro. en de cierto modo, se cruzaba el entrenamiento en cuanto a técnicamente, mejor dicho, porque al final estás corriendo o andando, ¿no? Pero eh, técnicamente, la técnica no era siempre la misma, es lo que tú estás comentando. No era todo el rato igual y, y corriendo bien por ejemplo, cuando tú te estás preparando un maratón, eso sí que es muy lesivo porque uh -huh. siempre el mismo gesto prácticamente a la misma intensidad todo el rato igual y entonces claro. eh, se producían más lesiones. Con lo cual, en esos casos es muy interesante eh, introducir el entrenamiento cruzado como veremos ahora a continuación.
2: Correcto, muy bien, muy bien.
1: Bueno, y para, para
2: seguir con este con este punto, eh, tenemos, tenemos que relacionar las, eh, los principios del entrenamiento, ¿no? Para que podáis entender más o menos por dónde, por dónde tiramos, ¿vale? Eh, lo tenemos, hemos puesto los dos más principales, ¿no? El principio de unidad funcional, que para que vosotros entendáis que el cuerpo es todo un uno, ¿vale? Es una cadena cinética desde los dedos de los pies hasta la cabeza y entonces todo trabajamos a, en la misma unidad. Entonces, pues, si... si si sí, se, se transfiere una, una un, un gesto con otro, para que lo entendáis, ¿vale? Muchas veces hemos explicado, a la hora de hacer, por ejemplo, una sentadilla, intentar hacerlo que, que la cadena cinética trabaje entera, ¿no? Que no sea, que no sea extensión de cuádriceps que al final solo estás haciendo eh, una flexión extensión de, de, de
1: la rodilla, ¿no? Que sea todo, pues al final,
2: un, un cuerpo, una
1: función, sí, un, 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 un solo movimiento, ¿vale? Exacto, y luego también a nivel, ya no solo a nivel a nivel biomecánico, como estás comentando, también a nivel, a nivel fisiológico, evidentemente, pero es que luego también a nivel mental. Es decir, un deportista que... Eh, que es nadador, por ejemplo, y que se mete todas las semanas 40.000 metros nadando, pues quizá haya momentos sí. del año en que no le interese, porque está lejos de la competición, no le interese seguir acumulando metros nadando, y entonces a lo mejor le puede interesar, porque a nivel psicológico también es muy interesante, aunque a nivel físico lo, lo soporte, pero a nivel psicológico es muy interesante a lo mejor meter un entrenamiento de ciclismo para mantener la capacidad aeróbica y, y poder acumular metros de entrenamiento, pero en otra metros, perdón, eh, volumen de entrenamiento Metro. pero en uh -huh. otra en otra disciplina diferente correcto. a la suya porque a nivel psicológico también lo necesita por eso que estamos comentando claro. porque el, por el principio de unidad funcional de que el cuerpo funciona pues como un todo
2: correcto sí sí que, que no haya bloqueo bloqueo mental claro. eso suele pasar en los deportes en los deportes como, como la natación inclusive también para el ciclismo se puede se puede se puede hacer en, en ambos ¿eh? es decir otro un ciclista que en mucho volumen pues se puede meter muchos ciclistas hacen natación en pretemporada y claro, sí, sí. no iniciar sabes muy bien y bueno, luego está el principio de transferencia, ¿vale? Pues más o menos, eh, y vamos a intentar que todo el entrenamiento cruzado que hablemos no hablemos de transferencia, que nos ha costado, Dios ya ayuda, ¿no? No sacar transferencia, transferencia, pero sí, hay, eh, al final hay una transferencia, no estamos hablando de que si yo, si yo eh, hago un volumen más alto de ciclismo, me va a transferir bien a la carrera, si, si hago, a lo mejor, natación de un tipo de manera, de una manera puedo transferirla en regenerativo en, en el ciclismo, ¿vale? Y lo que acabas de decir tú, si a, a nivel psicológico transfieres positivamente realizar otro tipo de deporte cuando, cuando estás metido de lleno en, en la natación, por ejemplo.
1: ¿vale? Claro, y que luego la transferencia puede ser eh, puede ser positiva, es decir, con actividad beneficia a otra, eh, por ejemplo... Eh, Hablando de deportes de raqueta, uno de un ejemplo muy, muy interesante es, por ejemplo, gente que hace eh, ping-pong, por ejemplo, o padel, mejor dicho, eh, tiene una transferencia positiva al tenis, ¿no? Luego una transferencia negativa, que sería lo contrario, que una, que una actividad perjudica a la otra. Por ejemplo, haces tenis y entonces luego haces ping-pong. La transferencia es negativa porque es un toque mucho más sutil, ¿no? Y luego neutra es decir, que no, que no interfiera. ¿Y todo esto por qué lo decimos? Pues porque ese principio de transferencia, ese saber si la actividad que hacemos beneficia o perjudica a, a otra... Eh, es interesante a la hora de cruzar esas sesiones, de cruzarlas en el, es decir, de, de introducirlas en nuestro entrenamiento, mejor dicho. Si sabemos que una actividad eh, es negativa para la nuestra, para nuestra actividad principal, pues a lo mejor es mejor no, no introducirla e introducir una que sea positiva. Buscar entre todo el entre todo el 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 más ¿no? de, de actividades que podemos realizar, buscar aquellas que tengan más transferencia positiva hacia nuestra actividad principal. Sería lo el, el toque de, de este principio, ¿no? Lo, lo, lo básico de este principio de transferencia.
2: Correcto, muy bien, muy bien, muy bien
1: explicado, perfecto.
2: Y bueno, y podemos decir que, que ya, hago pues, siguiendo con, con el tema del entrenamiento cruzado, pues puede ser un, 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 un apropiado complemento durante los periodos, sobre todo de realización de lesiones, ¿vale? Eh, o, o como has dicho tú, en periodos a lo mejor de sobreentrenamiento psicológico por fatiga, eh, podemos... Eh, trabajar el entrenamiento cruzado para poder desarrollar una, una disciplina que no podemos hacer, ¿vale? Como puede ser, yo si que hemos hablado de, de estar lesionado en carrera, pues a lo mejor trabajar el ciclismo y la natación o otro tipo de... de la elíptica me vino a la cabeza para poder seguir trabajando esa carrera a pie eh, invisible, ¿vale? Porque digamos que al final no puedes correr y, y tienes, que, tienes que hacer otros deportes. En el triatlón... Eh, pues la especificidad se, se, se manifiesta en, en los deportes combinados, ¿no? Al final el entrenamiento es cruzado, siempre que entrenamos triatlón al final eh, estamos cruzando entrenamientos todos los días y, y siempre se
1: beneficia o casi siempre se beneficia el, un deporte de otro. Claro, eso, ¿vale? eso se dice siempre que mucha gente dice el triatlón es uno de los, uno de los deportes más completos, claro, al final mm. estás cruzando varias disciplinas. Y es, yo diría que es el, el ejemplo perfecto de entrenamiento cruzado, ¿no? Y es, una, es un beneficio que tenemos por ser trialeta, realmente. Yo siempre se lo digo a los, a los deportistas que se lesionan, eh, es un error muy común que un deportista que se lesione, generalmente se lesionan para correr a pie, eh, sí. abandonen completamente de hacer... Venga, no, o más que abandonen, pero psicológicamente también eh, bajan mucho los otros deportes. Y eso no, sí. no debería ser así, yo se lo digo mucho a los deportistas, digo, pero si es que tenemos muchos frentes abiertos. Ahora podemos trabajar eh, otros frentes con mayor intensidad, es decir, tal vez si no para correr a pie, pues vamos a trabajar nadando, vamos a trabajar en bici para ser mejores ciclistas y mejores nadadores. Y ya meteremos la claro. carrera en pie posteriormente cuando podamos.
2: Correcto, eso, eso, yo también lo digo muchas veces. Claro. Aparte, y sobre
1: todo en, en, en la disciplina de natación, que muchas veces
2: por temporada de dualón no le sueles hacer y tal, porque quieren prepararte bien los o no, el campeonato de España no suelen nadar te lesionas, pues bueno, pues este año en eh, lugar del objetivo principal de hacer el duatlón y luego hacer el triatlón, pues vamos a mejorar la natación bien, vamos a hacer un periodo de desarrollo de natación, como puedes ahora nadar casi todos los días, pues venga, tírale y luego el ciclismo, pues vas a ser un pedazo de ciclista, ¿no? Porque al fin y al cabo pues meter más volumen claro. ya en detrimento de, de la carrera. Bien. Claro, claro. Y bueno, y, y para terminar, para que haya un entrenamiento cruzado decente, hemos estado leyendo que es el entrenamiento tiene que ser con altas intensidades, ¿vale? Sobre todo de, del ciclismo a la carrera. Pero bueno, luego
1: luego lo, lo
2: explicaremos un poquito más por encima, ¿vale?
1: Bueno, bueno pues ahora vamos, vamos a ver la transferencia de, de cada segmento del triatlón, de, tanto de natación como de ciclismo, como de carrera a pie, como de como de fuerza, ¿no? Realmente, vamos a ver cómo, qué interesante hoy hay que tener en cuenta a la hora de, pues, de introducir natación para, bueno, natación, cualquier disciplina para, para mejorar en otras, ¿no? Bueno. Eh, empezando con la natación, eh, sabemos, se sabe que en entrenamiento de natación se mejora, bueno, vamos a mejorar de forma cardiovascular a nivel general, y eso va a tener una transferencia positiva, ¿no? Va a tener un. Va a ser interesante meter, meter natación y meter bastante volumen en natación para mejorar en ciclismo, para mejorar en carrera a pie. Es decir, podría ser, en cierto modo, un sustitutivo eh, de la capacidad aeróbica eh, de mejorar la capacidad aeróbica tanto en ciclismo como en carrera a pie. Además también de ser. Eh, de poder introducir la natación de forma, entre comillas, terapéutica, ¿no? Para regenerar, para regenerar y ese tipo de cosas, ¿no, Edu? Sí, sí, perfecto. Yo, sí. yo lo digo muchas veces que, que
2: el, el nadar te va a dar, pues como dices tú, una mejora de capacidad pulmonar, principalmente por, por el trabajo hipóxico que hay encima dentro, de, dentro del agua, ¿no? Porque, al fin y al cabo, hay tiempo que no respiras y eso es un trabajo hipóxico y mejora la capacidad pulmonar. Y luego, pues sí, pues te ayuda, si eres un nadador más o menos de nivel medio, te va a ayudar... pues ...hay sesiones que van a ayudar a regenerar... ...entrenamientos eh, de ciclismo y de carrera... ...impactantes y, y duros, ¿vale?... Eh, ...entonces pues... ...hay que tenerlo en cuenta siempre... ...es complicado porque muchas veces cuesta mucho... ...y a ti te pasará que eh, venir de una, una sesión de ciclismo... ...de carrera que vas... Mmm, ...crujido, perdido, meterte a nadar... a lo mejor es lo que menos ganas tienes... ...pero a veces es muy beneficioso... ...no estamos hablando de nadar... De ...hacer una sesión de 2.500 metros... ...pero aunque una sesión muy cortita... Con, ...con ejercicios terapéuticos como siempre hemos dicho con Gambril que ayuda mucho al nivel de, de recuperación muscular en la patada lateral, pues mira, pues 800, 1200, no, depende del nivel que quiera, a lo mejor yo si me pongo a lo mejor 1000 metros variados que también ayuda, a un lado con pool, cualquier cosa que, que haga que, que sí. aparte, te ayude a, a borrar ese tratamiento de ciclismo duro y aparte te va a ayudar luego si luego sales y te gusta estirar, o pues me puedes hacer unos estiramientos post la anotación que te pongo te viene o foam roller, también después de nadar, ¿sabes? Te puede integrar
1: así. Es, es un poco... Ahí eh, el problema sería en, en empezar, empezar, ¿no? Vienes de correr y vienes cascado perdido, y, y meterte a nadar da pereza, pero una vez que te has metido y llevas 100 metros, ya casi que... Entonces, no tienes, no tienes ganas de salirte, de hecho, a mí pasa mucho que a lo mejor digo, eh, venga, vamos estamos nadando y ahora vamos a hacer al final mil metros para, para completar volumen, para meter a lo mejor algo de hipo 3 que me gusta mucho meterlo, de, de crawl travesía, o ese tipo de cosas. Y empiezas a nadar y dices, madre mía, los 800 metros, mil metros, y me da una pereza tremenda. Pero cuando arranco y llevo 500, 600 metros, digo, es que no quiero ni parar, porque entonces se empieza a encontrar bien, ¿no? la musculatura empieza claro. a, a, entre comillas, calentarse ¿no? y, a, y adaptarse a ese gesto. Y, y yo, entonces, no quiero parar. Y, bueno, y un poco sí. lo, es lo que puede suceder aquí.
2: Correcto. Correcto. Sí, nos pasa todo eso. Bueno, y luego, la, siguiendo con la transferencia tenemos el ciclismo a carga pie, ¿vale? Eh, pues más, vamos a explicar un poco el tipo de, 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 digamos, de enlace que tiene, ¿vale? La acción muscular del pedaleo en el ciclismo es concéntrico y los músculos explicados que, que usamos principalmente son el cuádriceps y el gemelo, ¿vale? En la carrera, el tipo de contracción muscular es concéntrica-excéntrica y los músculos implicados son el aductor, el semitendinoso, el femoral y el semimembranoso. Pues conociendo este tipo de implicaciones musculares, eh, sabemos que un entrenamiento al final eh, va a ejercer de mejora uno del otro y viceversa, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final los grupos musculares están muy, son muy parecidos y puedes, puedes desarrollar eh, una disciplina con otra, ¿vale? Siempre y cuando el, el entrenamiento interválico sea de alta intensidad, ¿vale? sean entrenamientos eh, con intensidades bastante altas para poder eh, crear una buena, una buena cruzada, ¿vale? Un buen entrenamiento cruzado.
1: Sí, aquí básicamente podemos resumir que tanto bici como correr, aunque son contracciones diferentes, regímenes de contracción uh -huh. diferentes, eh, pero se, al final trabajas con las piernas, ¿no? Y al trabajar con las piernas, pues... Eh, el entrenamiento de uno va, va a beneficiar al entrenamiento de otro aunque realmente eh, el, la carrera a pie eh, perdón, el ciclismo, un, exceso, un excesivo ciclismo en, en carrera a pie eh, pues puede ser también perjudicial porque realmente mm, le, el régimen de contracción es diferente y el, el reflejo miotático que, que los ciclistas tienen tan poco desarrollado pues no hacer la, al hacer la bici no se potencia, ¿sabes? Entonces, Correcto. claro, eh, también hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, al final, si somos triatletas, pues... Eh, estamos adaptados a todo eso. Ahora, ahora y habrá que hacerlo, porque es que no, no tiene claro, más, claro. más tía. Otra claro. cosa es que seas corredor de, de fondo, imagínate un maratoniano, y entonces diga, bueno, es que ahora en periodo específico, como quiero meter en vez de, no sé, eh, 8 horas o 10 horas de carrera a pie, quiero meter 15 horas de volumen, voy a meter dos sesiones de 2 de horas y media de de ciclismo, de, de pues yo en ese caso no sería interesante para, para subir esa capacidad aeróbica porque el ciclismo eh, pues no tiene una transferencia en cuanto a la técnica a correr a pie pero entre atletas como estamos adaptados a eso y tenemos que hacerlo pues sí que, sí que puede venir bien, de hecho se utiliza mucho el ciclismo como sustitutivo yo lo utilizo mucho como un sustitutivo de una sesión de carrera a pie que a lo mejor tienen molestias, ¿no? Eh, mm. o incluso en, en periodos de lesiones como hemos hablado ya sí. eh, inclusive lo yo lo importante. está usando
2: lo está usando, porque ahora estoy, la gente está entrenando para, para Ironman eh, pues, trabajar
1: mucho volumen en,
2: en la bicicleta y no tanto, no tanto en carrera pie, aunque la carrera pie es muy importante porque en el Ironman al final la carrera pie es lo que determina pero como creo que, que es muy complicado que un triatleta y pueda correr o pueda doblar una sesión de carrera pie al final para poder trabajar Ironman, eh, ese trabajo de volumen alto-alto, de trabajo capacidad aeróbica, digamos, de aeróbica total, de aeróbica general, digamos, lo podemos hacer encima de la bicicleta y, y luego se va a transferir muy bien a la carrera a pie, o por lo menos es lo que yo creo. No, sí, entiendo lo que te quiero decir? Sí,
1: sí, está claro. De hecho, cuando estuvimos en, en la... Fue en el congreso, estuvo contigo también. En el... ¿En el simposio? En el simposio, exacto. Eh, la, la charla que hizo Jaime Menéndez de Luarca eh, abogaba mucho por mm. eso, por meter mucho volumen en bici y luego mmm, la, la, las transiciones que sean de, de bajo volumen a pie, ¿no? Porque pie, sí. claro, realmente era muy, muy chocante meter mucho volumen después de hacer mucha bici.
2: Ahí, yo, ahí discrepo en el sentido de que a lo mejor nos salimos un poco del tema, pero sí creo que para una persona que ha hecho eh, un trabajo de Ironman varios años, ese tipo de entrenamiento sería muy, muy bueno porque él ya, ya conoce la, la sensación de correr después de hacer 180 pero una persona que a lo mejor es su segundo o su primer Ironman, no, no es. Yo creo que a lo mejor puede ser también contraindicado, que lo puedes, puedes pasarlo de vueltas. Pero a nivel psicológico, yo creo que enfrentarse después de hacer una bicicleta larga, ponte cuatro horas, a una hora y cinco, una hora diez, no más de carrera, por no enfrentarse a un volumen de 15, 20 kilómetros, yo creo que sería un, algo más. Eh, sobre todo psicológicamente ¿no? Sebast? porque al final sí. el deportista eh, eh, la, la larga distancia es, es, es todo mental, psicológico, es mental. Y la, luego... entonces enfrentarse a eso que te diga el, el propio deportista, he hecho 5 horas 30 de entrenamiento
1: y lo he podido terminar, eso, eso ayuda muchísimo ¿sabes? en verdad sí, porque luego realmente eh, al final mentalmente eso te, te va a potenciar mucho y luego también para el tema de, de entrenar la alimentación si tú te coges en claro, una realmente. situación es parecida a la competición y haces 4 claro. horas de bici o 5 horas de bici y te vas a correr y hace hora y media a pie por un entrenamiento muy duro, un entrenamiento muy jodido. Que prácticamente, bueno, no estás haciendo el Ironman, pero está haciendo un volumen muy alto y la alimentación mm. la puedes entrenar bastante bastante bien, ¿no? Y bueno. Sí. Yo creo que
2: creo que eso lo puedes hacer siempre y luego controlando las cargas posteriores. Es decir,
1: pues,
2: eh, claro, sí, sabemos sí. que eso va, eso te va a dejar vacío, ¿vale? Te va, va a hacer mucha mella y aún vas a necesitar. Lo que hemos hablado ahora, pues a lo mejor en eh, las siguientes semanas un entrenamiento regenerativo cruzado de, de ciclismo y de natación para poder asimilar esa carga, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que si siempre que lo tengas bien planificado y, sa y sabiendo que lo puedes hacer, a lo mejor, eh, 30 días antes de, o, o 25 días antes del día clave para tú tener ese, esa resaca de la memoria, es decir, he podido hacer ese tipo de entrenamiento, yo creo que puede ser muy beneficioso para el triatleta. claro. Claro, claro, claro. ¿Vale? Eso está... Eso está Muy bien. Está bien. Eh, no y más bien. cosas. No más cosas. Nada, pues ahora, eh, y bueno, y para terminar, eh, la transferencia del entrenamiento de fuerza. Siempre hemos hablado de que la fuerza es primordial y yo creo que de lo, todo lo que hemos hablado es lo que más se cruza en las tres disciplinas, ¿no? Trabajar fuerza, eh, como lo has puesto tú aquí, es el entrenamiento estrella eh, para la natación, para agarrar agua, para el ciclismo, para, dar para meter más vatios. Y para carrera a pie, para poder aumentar zancada y mantenerse ese aumento de zancada, ¿no? Sí. Y luego has, has puesto las tres cosas claves, ¿no? Evitar lesiones, tener fuerza a nivel estructural te va a ayudar a soportar eh, mejor el gesto y evitar, pues, a lo mejor que tenga una sobrecarga y esa sobrecarga pasa a ser lesiva. Economía de los gestos, lo que acabo de decir, ¿vale? Y eh, esto lo has puesto tú, que lo has visto en el curso, ¿no?, de, que estás haciendo de Drive, que, bueno, hablaste en tu podcast, que es soportar más cargas, ¿no? Es decir, al ajá, ajá, mayor entrenamiento de fuerza, el cuerpo puede soportar mayor carga de entrenamiento. Sí, y sí. lo que más me implicó a mí es el, los cambios bruscos. Eso, eso no... Lo, lo, lo sabes como entrenador, pero nunca lo has oído, como que te lo hayan
1: dicho. Sí, no, además que estaba, en cierto modo, eh, fundamentado. Era un estudio sobre un equipo de de curling se dice curling no sé si es curling eh, la especialidad no me acuerdo era una, una especialidad esta que era parecida a hockey patines o algo así eh, <risa> que creo que es australiano bueno pues había un, un estudio eh acerca de, de entrenar fuerza en este deporte y se veía como la gente eh, que estaba más fuerte, o cuando hablamos de entrenar fuerza hablamos de ser más fuerte, el hecho de entrenar fuerza por entrenar fuerza no te va a hacer mejorar, sino el hecho de entrenar fuerza y mejorar los valores de fuerza. Y entonces me parece que era, esto lo estoy diciendo de memoria y a lo mejor corro el riesgo de equivocarme, era que la gente que tenía más peso muerto, más, más RM en peso muerto, es decir, era más fuerte en el peso muerto, era capaz de soportar más cargas de, de entrenamiento. Y luego, aparte, era, era capaz de eh, llevar a cabo eh, modificaciones más bruscas del entrenamiento sin lesionarse. Y esto es muy interesante porque, ¿quién no se ha equivocado en una semana de entrenamiento y ha entrenado de más? Un día se ha ido en bici y la ha liado parda y en vez de dos horas ha hecho cuatro. O en lugar de hacer <risa> las serie de 1000 a 16.000 a 3.25 que tenía marcado, se te ha ido la cabeza en dos de ellos, en los dos últimos, y la ha hecho a 3.15. Yo qué sé, por ejemplo... Pues al final sí. todas esas modificaciones bruscas de la carga de entrenamiento pues al final son riesgos de lesión y si eres fuerte, eres más fuerte que eh, que antes ¿no? O, o tienes mayores niveles de fuerza, y en este caso hablaban del peso muerto porque al final tienes que coger un gesto para poder conocer esa fuerza, ¿no? Eh, pues uh -huh. tenías más eh, posibilidades de no lesionarte. Eras, eras capaz de soportar mejor esas oscilaciones bruscas de carga, es decir, eras capaz de violar mejor el principio de, de progresividad ¿no? del entrenamiento. Correcto
2: correcto Sí, sí, no, me parece, me parece muy, muy, una conclusión muy, 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 muy acertada. Y, y bueno, y luego pues ahí yo aquí que se nos ha olvidado, no sé, porque va dentro del entrenamiento de fuerza, el core, ¿no? El trabajo de estabilidad de cadera, de transversal abdomen, de oblicuo, de glúteo medio, etcétera Todo eso es muy importante para, como dices tú también, dentro del entrenamiento de fuerza, te ayudará luego a... A soportar cargas, a evitar lesiones,
1: etc. ¿vale? Claro, y matizando lo del entrenamiento de fuerza, al final, cuando hablamos de entrenamiento cruzado, pues la verdad que mm. se hace evidente, se hace evidente decir, bueno, es que si hoy no puedo hacer trenos de bici hora y ya hago hora y media a pie, pues va a tener un beneficio en la, en la, en el ciclismo, ¿no? Porque eso es, bueno, más o menos, es algo que la gente sin necesidad de escuchar nada o de leer nada lo, lo puede intuir. Pero el tema sí. de la fuerza es, el, 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 hemos dicho, bueno, lo hemos puesto aquí el entrenamiento cruzado de estrella, justamente porque una son, son gestos que son diferentes realmente. ¿Cómo puede ser que hacer una sesión de 45 minutos de fuerza, eh, donde meta, no sé, sentadillas dominadas, eh, una arrancada con un kettlebell, por ejemplo, y yo qué sé, y algo de core, como tú has comentado, ¿cómo puede sí. ser que ese tipo de entrenamiento tan pausado y que apenas sube la la frecuencia cardíaca, cómo puede ser que tenga un beneficio en, en, en el resto de segmento y además en todo. Entonces, claro, es, ahí es donde está, yo pienso aquí es donde está la, el, 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 el entrenamiento estrella de entrenamiento cruzado, no el entrenamiento de fuerza, porque son actividades que realmente son diferentes totalmente a a nuestros a nuestro deporte en cuestión. Correcto, correcto.
2: Por eso lo hemos dicho entrenamiento estrella.
1: Sí, señor. Sí. Muy bien. Y
2: para ya terminar el... El, el episodio, eh, vamos a hablar de unas conclusiones, conclusiones prácticas, ¿vale? Para, bueno, para que saquéis la libreta y apuntéis más o menos lo que podéis hacer para, para hacer un entrenamiento usado eh, 100%, ¿vale? Sí. Bueno, el, bueno, lo hemos estado hablando, del volumen en bici y carrera, ¿vale? Podemos trabajar, eh, meter más volumen en bicicleta o natación para ganar capacidad aeróbica general, ¿vale? Ya que, eh, pues, en la cárcel cuesta, cuesta bastante trabajar ese tipo de capacidad, meter muchos minutos, muchos kilómetros a pie, y bueno, pues puede ser un buen, buen entrenamiento cruzado, eh, lo que hemos hablado antes de la natación, que puede ser a nivel a nivel terapéutico, regenerar ayudar a que la musculatura se adapte al entrenamiento que has hecho con anterioridad y te ayude, te ayude a, a recuperar, inclusive yo no lo metería como entrenamiento cruzado, pero sí el fórmula roller yo creo que, que lo podemos incluir como, como también terapéutico a nivel natación o post series, ¿no? es, es, al final sí. Es un, es, no se llega a ser entrenamiento pero se, se puede cruzar ¿no? te ayuda a regenerar y al final te a lo mejor al día siguiente puedes hacer una sesión una de intensidad otra vez de ciclismo o, o de o a lo mejor no, no la misma pero a lo mejor sí puedes hacer una transición ¿vale? ¿ok? sí, sí vale eh bueno, sigue tú. Venga, tírale, Si no, me va a decir lo de yo
1: todo. No tienes ganas de trabajar esta mañana, macho. Vale. También, eh, como conclusión final práctica, eh, tenemos que tener en cuenta las, las características individuales de cada, de cada uno de nosotros. Si somos buenos nadadores, pues a lo mejor podemos decir lo que has dicho... Podemos hacer lo que has dicho tú antes, Edu, de pegarnos 2.000 metros eh, nadando para soltar de una sesión de carrera a pie. Si somos malos nadadores, pues meternos al agua pues nos va a, ser, nos va a resultar un suplicio y posiblemente suponga una una carga adicional a, al entrenamiento que ya hemos hecho, con lo cual pues hay que ver las condiciones individuales del deportista a la hora de, de cruzar el entrenamiento. Y luego, eh, a menor nivel, eh, más beneficios vamos a obtener del entrenamiento cruzado. Esto, eh, esto también lo sabemos, eh, una persona que está empezando en el deporte, eh, si le metes cualquier tipo de entrenamiento va a mejorar en todo. Eh, esto, conforme vaya conforme vaya avanzando, eh, y esto es lo, lo, lo complicado de, de, del entrenamiento, es que eh, conforme vaya avanzando en su nivel, pues tendrá que especificar mucho más el entrenamiento y si quiere mejorar a pie tendrá que trabajar mucho a pie y si quiere mejorar en bici tendrá que trabajar mucho en bici. Pero al principio, en gente de, de menos nivel, pues eh, el entrenamiento cruzado pues, tiene mayores beneficios. Y si te parece, digo yo la quinta, tú la sexta, y así nos repartimos la caña.
2: <risa>
1: eh, también eh, a, 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 a nivel psicológico ¿no? a nivel psicológico es muy interesante como lo hemos estado hablando y podemos en triatlón introducir microciclos de desarrollo de una especialidad para reducir la carga a nivel psicológico y vamos a tener los beneficios del entrenamiento cruzado en, en, eso, en esa semana de entrenamiento por ejemplo hacer dos semanas de carga nadando luego a lo mejor una semana de carga en bici y una semana de carga a pie y eso va a tener va, vamos a poder a ver eh, cómo explico esto eso nos va a permitir el entrenamiento cruzado nos va a permitir esas licencias no hacer ese tipo de cosas de, de meter más carga una semana que en otra y hacer que a nivel psicológico el deportista pues esté eh, pues mejor preparado no y no, no les resulte tan tan cargante de entrenamiento
2: y... correcto lo que me hablado antes que, que a nivel fisiológico es importante pero a nivel psicológico también vale yo creo que ambos van van unidos y por último, eh, las lesiones, ¿vale? Podemos seguir entrenando, está lesionado, eh, por ejemplo, no puedes correr, y pues es lo que hemos dicho, podemos hacer eh, un desarrollo de ciclismo y de carrera, digo, de natación, perdón, y luego, eh, sorprendentemente, muchas veces, en cuatro cinco seis semanas, ponerte eh, a, eh, a puesta a punto buena de carrera a ti, correr a lo mejor igual o más rápido, inclusive que cuando te lesionaste, ¿vale? Eh, aquí voy a dejar un enlace, dejamos un enlace del de blog de, de Jaime Duarca, que habla de ese tipo de... de habla de una experiencia que ha tenido él con algún deportista, que, que no podía correr, eh, metió mandatación, bueno, lo, lo leeréis, ¿vale? Y luego corría muchísimo más rápido que como cuando se lesionó, o
1: igual de rápido, ¿vale? Que eso es, eso es esencial, ¿vale? Pues, pues como conclusión final, yo creo que podemos dejar ese mensaje que tú acabas de decir, que cuando os lesionéis de lo que sea no os vengáis abajo, no creáis que ya está todo perdido y que la temporada está perdida, sino que vamos a utilizar el entrenamiento cruzado como, un, como una forma de, de mejorar en el deporte en el que estamos lesionados y al final luego llegamos, y en, porque al final siempre casi siempre las lesiones son corriendo a pie, pues en 3-4 semanas haciendo entrenamiento más específico para, para nuestra modalidad, pues vamos a alcanzar prácticamente los mismos resultados que los mismos resultados que que antes, ¿no? Entonces, pues Perfecto. vamos a aprovechar esa, esa bondades y, y a darle caña. Eso es. Pues muy
2: bien, chaval, pues ya está, ¿no? Yo creo que, que hemos hecho aquí un,
1: un buen episodio. Sí, vamos a despedir ya el programa y que ya son las ocho y media de la mañana y hay que hay que seguir con el día, ¿no? Venga, voy a tírale. <ríe> claro que sí, venga, pues, ya está, pues nos despedimos. Y recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha de podcasting, incluida también Spotify, y nada, bueno, nada por nuestra parte, nos escuchamos el próximo miércoles, un saludo desde Caravaca, y hasta el próximo miércoles.
2: Venga, nos vemos, hasta luego.